1: È un brano tratto da Madame Bovary di Gustave Flaubert, parte prima, capitolo nono. Allora, evidentemente siamo nella prima parte eh, di questo romanzo, come vi stavo eh, spiegando. Madame Bovary racconta la storia di una giovane donna che è Emma Roual, moglie di un uh, modesto medico di campagna, Charles Bovary. Insofferente della, della mediocrità e della monotonia che la vita, eh, della vita che conduce. Come vedremo nel brano di oggi sogna invece di vivere a Parigi, che conosce dalle letture sentimentali e romantiche e che immagina tutta piena di lusso, di passioni e di avventure. Alle sue fantasticherie si contrappongono con il loro grigiore le persone e le cose della sua vita le, r- reale le giornate sempre uguali scandite dal monotono rintocco delle campane il marito che è buono ma è mediocre il farmacista o me che poi sarà quello che, da cui prenderà insomma, il veleno con, la, con il quale si ucciderà Emma Bovary che è democratico e invece il curato che è reazionario. allora lei cerca di avere delle storie cioè cerca di avere dei flirt delle storie evidentemente extraconiugali, che possano soddisfare questo suo sogno, questo suo desiderio di storie affascinanti, sentimentali. La prima sarà con Léon Dupuis, giovane praticante di un notaio, anch'egli sognatore, che però poi dovrà partire, andare via per proseguire i suoi studi a Parigi. <coughs> poi avrà un'altra storia con un certo Boulanger ricco proprietario della zona che invece sfrutterà la situazione, si mostrerà molto meschino, brutale e la lascerà con una lettera. Piomba insomma nell'insoddisfazione più totale, cerca dei rimedi con queste storie extraconiugali ma non riesce a trovare rimedio alla noia, cerca rimedio nella religione, anche lì assolutamente non riesce a trovare soddisfazione, pertanto poi si prende, prende questo, assume questo veleno e muore eh, dopo atroci e lunghe sofferenze. Suo marito Charles, sconvolto dalla morte della moglie e dal ritrovamento delle lettere che Emma scrive, scriveva a suo amante Boulanger, trascorre la vita in solitudine, trascurando lavoro o famiglia. Infine muore con in mano una ciocca di capelli di Emma che lui ha perdonato perché lui voleva bene. Alla moglie. Era la moglie che era insoddisfatta di lui perché era un medico di seconda o terza categoria, ma lui in realtà era molto buono, addirittura anche ha letto le lettere. Ma non ha detto a nessuno di questa, di queste, delle relazioni extraconiugali della moglie, se l'è tenuto per sé ed è morto. Si può dire di dolore eh, anche. Lui, ecco, eh, eh, que- questo è un brano tratto da questo romanzo, dicevamo. Ed è il brano proprio nel quale eh, si mostrano questi sogni, queste fantasie di Emma Bovary, che aveva letto molto e quindi sognava di essere anche lei protagonista di una delle storie affascinanti, romantiche, eh, che aveva letto appunto nei romanzi. Parigi, più vasta di un oceano, scintillava dunque agli occhi di Emma. Attenzione, nella fantasia nell'immaginazione perché lei è già in provincia è già lontana da Parigi è già in un'altra condizione in un'altra situazione avvolta da un'atmosfera purpurea come avrete studiato anche in storia la porpora era tipica dei ricchi di chi poteva permettersela anche nell'antichità i molteplici aspetti della vita che si agitava in quel tumulto erano però ben suddivisi e classificati in quadri distinti si fa delle fantasie dei sogni, che sono però ognuno la sua categoria Emma ne prendeva in considerazione soltanto due o tre i quali finivano per cancellare tutti gli altri e per rappresentare da soli l'intera umanità l'ambiente nel quale si muovevano gli ambasciatori erano i saloni dai pavimenti lucidi immagina sogna no? Che okay, gli ambasciatori sono ricchi e si possono permettere di avere palazzi straordinari dalle pareti rivestite di specchi, in mezzo ai quali si trovavano tavole ovali, ricoperte da tappeti di velluto con la frangia d'oro. Non mancavano gli abiti a strascico, i grandi misteri, le angosce dissimulate da un sorriso. Veniva poi il mondo delle duchesse, qui tutti erano pallidi, si alzavano alle quattro del pomeriggio, le donne, povere care, portavano sottoveste dall'orlo ricamato a punto inglese, e gli uomini dotati di insospettate capacità sotto un'apparenza frivola, sfiancavano i loro cavalli in gite di piacere trascorrevano le a Baden e verso la quarantina sposavano ricche ereditieri ecco, attenzione, il procedimento narrativo che sta utilizzando Gustave Laubert è quello della focalizzazione interna, cioè assume il punto di vista di Emma Bovary tanto che ci sono persino dei, dei momenti di discorso in diretto libero. Sottolineiamo le donne povere care. Questo povere care potrebbe essere un'esclamazione che è venuta in mente a Emma Bovary, la quale invidia le duchesse, invidia quelle persone che si possono permettere, ad esempio, questi abiti. No? Questo povere care con il punto esclamativo è l'inserzione del personaggio all'interno di quella che è la parte del narratore. Questo si chiama discorso indiretto libero, è una di quelle tecniche narrative che eh, inseriscono Gustave Flaubert nel, in una fase di grande innovazione della narrativa nella seconda metà dell'Ottocento e infatti lui sarà considerato dai naturalisti francesi come una sorta di maestro, di precursore. Eh, Possiamo considerarlo così, un precursore del naturalismo, che è una di quelle correnti letterarie in cui si innovano le tecniche narrative si utilizza appunto il discorso in diretto libero sulla scorta anche di quanto fatto da Gustave Flaubert. Ecco, ma che sogna questi vestiti straordinari, la villeggiatura nelle terme di Baden, che è in Germania. Eh, e poi questi matrimoni straordinari, ricche ereditiere, eccetera. Esattamente il contrario di quello che è stato il suo matrimonio, con un essere mediocre, come questo tale medico di, di provincia. Nei salottini dei ristoranti dove si cena dopo mezzanotte, si divertiva al lume della candela la folla eterogenea degli uomini di lettere e degli attrici. Ecco, ho letto per esempio proprio l'altro uh, mese, con, um, in quinta, in un'altra classe, del, per esempio di come lei una volta andando a teatro si immedesimasse sulla scena era rappresentata Lucia di Lammermoor e soprattutto sognava di avere una storia con il tenore che era appunto il protagonista di questa rappresentazione della Lucia di Lammermoor lei vive in questo mondo, un mondo tutto suo un mondo fatto di romanzi dicevamo eh, romantici no? le lettere, uomini di lettere sognava questi Questi luoghi in cui cui i protagonisti erano uomini, di lettere e attrici. Sognava questo mondo, il mondo ricco e scintillante di Parigi, e invece viveva nel grigiore della provincia. Creature prodighe, generose, piene di soldi, come re, soldi da da spendere e spandere, i prodighi, come re, piene di ambizioni idealizzate e di deliri fantastici conducevano un'esistenza che si librava al di sopra di tutto, fra cielo e terra, in mezzo alle tempeste, qualcosa di veramente sublime. Quanto al resto degli uomini erano tutti nullità, senza una precisa ubicazione, quasi non esistessero affatto. D'altronde, quanto più le cose erano vicine, tanto più i pensieri di lei se ne allontanavano. Ecco, questo però è molto interessante per noi, perché rappresenta un rischio sempre per tutti noi quello di farci dei flash mentali dei sogni e di non badare a quella che è la realtà che abbiamo davanti no? ci facciamo delle illusioni, ci facciamo delle fantasie e non facciamo i conti con la realtà certe volte la realtà è dura, è cruda eppure è attraverso questo, l'affronto con la realtà che possiamo diventare grandi invece Emma è sempre infelice perché, perché sogna una, un qualcosa che è diverso rispetto alla realtà che ha davanti. Tutto ciò che le era prossimo in maniera immediata, la compagnia noiosa, i piccoli borghesi imbecilli, la banalità della vita, le sembrava un'eccezione, un caso anormale in cui lei si trovava presa mentre al di là di ciò si stendeva a perdita d'occhio lo sterminato paese della felicità e delle passioni. Come dire, adesso mi capita di dover condividere la vita con questa gente mediocre, ma io sono fatta per altro. Confondeva nelle sue smanie la sensualità del lusso con le gioie più intime, l'eleganza delle abitudini con la delicatezza del sentimento. Per l'amore, come per le piante esotiche, non era forse indispensabile un terreno adatto a una temperatura particolare, I sospiri al chiaro di luna, i lunghi abbracci, le lacrime che scorrono sulle mani abbandonate, gli ardori della carne e i languori della tenerezza, non possono quindi andare separati dai balconi dei grandi castelli pieni di comodità, dai boudoir, dalle tende di seta e dagli spessi tappeti, dalle giardiniere fiorite, dai letti troneggianti sopra un piedistallo, né dallo scintillio delle pietre preziose e dai galloni delle livree. Dice Emma Bovary, non è indifferente l'ambiente, l'ambiente in cui, in cui si possono per esempio consumare delle storie affascinanti, delle storie fantastiche, ad esempio i budui, i salottini, oppure eh, dicevamo i grandi palazzi, i grandi balconi. Ebbene, lì sì, sicuramente si possono realizzare queste storie romantiche. Lo stagliere che ogni mattina veniva a strigliare la cavalla attraversava il corridoio con i piedi nudi, entro grossi zoccoli e con indosso un lacero camiciotto. Ecco, loro... Eh, no, ho bisogno di qualcuno con cui eh, eh, far finta di... Eh, eh, di, fa, di, insomma, eh, di interloquire con uno stagliere. Faccio finta di essere Emma, Emma Bovary. No, 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 l'ho detto, l'ho detto prima... Allora, dicevamo, lei di fatto vive nell'ambiente provinciale, è medico di provincia, appartiene alla classe della borghesia, piccola borghesia se vogliamo, ma si può anche permettere qualche servitore, ad esempio, ma lei vive con insofferenza anche questo, perché vede che questi servitori qua sono rozzi, sono bestiali, sono... Uh, appunto dicevamo, uh, Rozzi, era questo il valletto dai calzoni a coscia del quale ci si doveva accontentare. Ecco, ascoltate, lei sognava di essere una signora di città e le signore di città hanno i valletti coi calzoni a coscia. Invece lei che vive in provincia si deve accontentare di questo zoticone villano con i i pantaloni corti e con i piedi nudi. Quando aveva finito il suo lavoro se ne andava e non tornava più per tutta la giornata. Charles infatti appena rientrava portava lui stesso la bestia nella scuderia le toglieva la sella, le metteva la cavezza, mentre la domestica portava un fascio di fieno e lo gettava in qualche modo nella greppia. Ecco, attenzione. Probabilmente anche il fatto che il marito si mettesse anche lui a fare queste operazioni così vili, così ignobili per, per lei, era la dimostrazione che aveva sposato un tipo proprio, eh, insomma, un po' di seconda, di seconda categoria, insomma o di terza categoria. Si metteva anche lui proprio a mettere a, mettere a posto i, i cavalli, no? In fondo al cuore continuava a sperare che accadesse qualcosa di diverso. C'è questo sul vostro libro? perché Sì, eccolo qua. Sì. Come i marinai in pericolo, volgeva sguardi disperati sulla solitudine della sua vita, cercando di scorgere una vela bianca lontana, fra le brume dell'orizzonte ecco, attenzione questo abbiamo detto che nella prima parte nel momento in cui lei si è appena sposata inizia a sognare poi dopo, è chiaro, questi sogni, questi desideri la porteranno ad avere questi rapporti extraconiugari adulterini che non, la, non porteranno comunque più felicità nella sua vita anzi non sapeva che cosa stesse aspettando cosa stava aspettando quale evento avrebbe spinto verso di lei l'avvenimento desiderato? A quale lido l'avrebbe fatta approdare? Se si sarebbe trattato di una scialuppa o di un vascello a tre ponti carico di angosce o pieno di felicità fino ai boccaporti? Ecco, lo scopo della vita di Emma era quello di provare forti sensazioni, forti sentimenti, grandi storie. Non importa se sono storie anche che portano grandi angosce. Non poteva sopportare però la mediocrità. E allora le avrà le storie che, li, che le porteranno tante angosce senza però eh, portarle quella felicità agognata. Ogni mattino al risveglio sperava che ciò avvenisse proprio quel giorno e ascoltava ogni rumore. Si alzava di, sop- di soprassalto e si, stupira, e si stupiva che ancora non accadesse nulla. Poi al tramonto, sempre più triste desiderava di essere all'indomani tornò la primavera Emma provò a volte un senso di soffocamento ai primi calori quando fiorirono i peri fin dai primi giorni di luglio cominciò a contare sulle dita quante settimane mancavano per arrivare al mese di ottobre nella speranza che il marchese di Andevillier eh, forse da, avrebbe dato ancora un ballo alla vaux beh, insomma Evidentemente anche là in provincia ogni tanto c'era un qualcosa che sembrava a lei un barlume della gran vita urbana parigina. Lei aveva partecipato, aveva partecipato infatti a un ballo al castello dei Marchesi di Andevillier e tutto questo aveva eccitato la sua fantasia e non vedeva l'ora che magari venisse il tempo in cui magari questo Marchese desse ancora un ballo e le fosse invitata. Eccetera. ma tutto questo non avvenne tutto il mese di settembre trascorse senza che giungessero lettere o visite dopo quella di- delusione il suo cuore rimase vuoto ancora una volta e la serie delle giornate tutte uguali ricominciò questa è una frase che ritorna più e più volte nel romanzo dopo le varie delusioni no? qui è una piccola delusione cioè il fatto di non essere invitata a un ballo Poi ce ne saranno altre, maggiori, insomma. Ma lei comunque prosegue la sua vita sempre con questi sprazzi di momenti di euforia cui seguono momenti di grande depressione. Ormai si sa... Bellissimo questo questo romanzo, che è dell'Ottocento, ma che, se volete, rappresenta molto bene anche spesso il modo di vivere dei giorni d'oggi. Noi, per esempio, siamo... Molto spesso soggetti a depressioni. Sapete che depressioni, eh, crisi d'ansia, eccetera, sono sempre di più in aumento sì, e, certo. e le persone spesso assumono anti- antidepressivi in farmaci in maniera spropositata per cercare di ovviare a queste loro turbe psichiche. Ormai si sarebbero susseguite dunque così tutte in fila, monotone, anonime e senza portare con sé proprio nulla. Le giornate si susseguono così, per Emma, così l'una uguale all'altra. Le altre esistenze, per quanto piatte fossero, avevano almeno la la probabilità di un avvenimento imprevisto e gli avvenimenti imprevisti provocano talvolta peripezie senza fine. Tutto cambia, soltanto per lei non succedeva mai niente. Dio aveva voluto così, L'avvenire si presentava come un corridoio nero in fondo al quale vi era una porta sprangata. Come abbiamo già evidenziato nella nostra introduzione, la religione non porta alcun conforto a Emma, il quale vede, la quale vede Dio come una sorta di fato, destino crudele che incombe su di lei e contro il quale non si può fare assolutamente nulla. Allora sogna no? che il futuro gli porta le porti qualcosa di nuovo, no? ma capisce che in fondo è chiusa è chiusa, in una, e non c'è nessuna possibilità di uscire da questo tunnel. Non si interessò più di musica. Perché suonare? Chi l'avrebbe ascoltata? Ecco, per esempio, prima evidentemente prima di sposarsi aveva, magari era capace anche di suonare. Adesso perché mettersi a suonare? Chi l'avrebbe ascoltata dal momento che non avrebbe mai potuto esibirsi con un abito di velluto con le maniche corte, a un concerto, su un pianoforte Erar, uno dei, una delle marche insomma, di pianoforti di Parigi di maggior prestigio, facendo correre le dita leggere sui tasti d'avorio e sentire intorno a sé circondarla come una brezza un mormorio estatico. Non valeva la pena di annoiarsi a studiare, Cioè, lei si sarebbe messa a suonare non per il gusto straordinario della musica, ma per il fatto di essere ascoltata. Perché voleva sentire il mormorio di quelli che ascoltavano la pianista e approvavano ed erano entusiasti della sua performance. Visto che questo lì in provincia non era possibile, allora dice, cosa mi metto a suonare a fare? Ho già letto tutto, si diceva. Abbiamo detto che effettivamente quando era giovane, aveva letto tantissimi libri. Adesso non ha neppure lo stimolo di mettersi a leggere. Dice, ho già letto tutto. Sono proprio i libri, quei libri che hanno coltivato in lei questi sogni, questi desideri di storie passionali, eccetera. E restava lì a far arroventare le molle nella brace del camino o a guardar cadere la pioggia. Quindi con in mano lo strumento, l'arnese, le molle, con cui si mettono i vari pezzi di legno nel, nel camino, rimaneva lì fissa, immobile, tanto che, eh, insomma, le molle, appunto, questo strumento di, di ferro, si arroventava a rappresentare proprio la monotonia della sua vita. Guardar cadere la pioggia fuori. Che tristezza la domenica, quando suonava il despro. Ascoltava con una concentrazione attonita battere a uno a uno i rintocchi sordi della campana. Eh, abbiamo già sottolineato nella nostra, nella nostra spiegazione la triste esistenza di provincia alla quale lei non riesce assolutamente ad adattarsi. Ecco, il vespro della domenica, perché comunque uno la domenica si aspetta che succeda qualcosa, ma poi ritorna il lunedì. È un po' quello che ci rappresenta anche Giacomo Leopardi nella sua poesia Il sabato del villaggio. Ci si aspetta tanto, ci si aspetta tanto dalla domenica, poi arriva molto presto anche la fine della domenica. Sul tetto un gatto camminava lentamente facendo la gobba sotto i raggi di un pallido sole, il vento sollevava nugoli di polvere sulla strada maestra, di tanto in tanto un cane lontano ululava e la campana... A intervalli regolari continuava i suoi rintocchi monotoni che si perdevano nella campagna. Ecco, i rintocchi sordi della campana che sono proprio quelli che significativamente sono i rintocchi del vespro. È come dire quindi che lei eh, si sente già al vespro, alla sera della sua vita, verso la morte, perché perché non ha più nulla da aspettarsi dalla vita